0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع الكتاب وفي كتاب النية والإخلاص وهو الكتاب السابع من كتب هذا الربع نبدأ القراءة هذه الليلة من الباب الثالث من هذا الكتاب الذي سماه أو وسمه الإمام الغزالي باسم في الصدق وفضيلته وحقيقته الصدق الذي هو أحد الأوصاف التي ينبغي أن يكون بها أن يتصف بها المسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسلم يكون جباناً فقال نعم يكون بخيلاً فقال نعم يكون كذاباً فقال لا لا يتفق الإيمان والكذب المعنى في هذا الحديث أن من اتخذ الكذب عادة يكون إيمانه مجروحاً يكون تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وادعاؤه الإيمان بالإسلام قد دخله نقص لأن طبيعة المسلم الذي عرف ما أمر الله به وفهم ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه تتعارض تعارضا أصليا يكاد يكون خلقيا مع أن يكون كذابا دائما الكذب معتادا عليه ولذلك لما سئل عن البخل قال نعم سئل عن الجبن قال نعم سئل عن الكذب قال لا لا يصح أن يكون المسلم كذب قال الإمام الغزالي في مفتتح هذا الباب قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أثنى الله على عباده المؤمنين على صنف من عباده المؤمنين على فريق من عباده المؤمنين بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه كان الإيمان وثيقة بين العبد وربه كأن الإيمان عهد بين العبد وربه ينبغي أن يصدق فيه أي يوفي به فمنهم من قضى نحبه يعني في الجهاد في سبيل الله أو بالموت الذي هو حق على العباد جميعا ومنهم من ينتظر ثابتا على الإيمان مصدقا به قائما على حق الله تعالى فدخل في وصف الله تبارك وتعالى لبعض عباده بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه طبعا لا أحتاج إلى أن ينبه حضراتكم إلى أن لفظ رجال في هذه الآية ينصرف إلى الخلق إلى الآدميين إلى بني آدم جميعا رجالهم ونسائهم وليس المقصود بالرجال هم صنف الذكور وإنما المقصود به الإنسان من حيث هو إنسان مكلف قال الغزالي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا في رواية صحيحة إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب يعني يظل مصرا على الصدق لا يخالفه أو يظل مصرا على الكذب لا يخالفه يبحث عن مواطن الصدق فيصدق ويبحث الثاني الآخر يبحث عن مواطن الكذب فيكذب الأول يكتب عند الله صديقا وهؤلاء الصديقون درجة عالية من درجات المؤمنين والثاني يكتب عند الله كذابا وهي في درك أسفل من دركات النار والعياذ بالله قال الراغب الأصفهاني وهو أحد العلماء الأثبات في تاريخ أمتنا الإسلامية لغوي ومفسر ومحدث وفقيه وأشياء كثيرة قال الصدق أحد أركان بقاء العالم حتى لو توهم يعني لو ظن أحد أنه يمكن أن يرتفع الصدق من الأرض أن لا يكون على الأرض إلا الكذابون أن لا يوجد الصدق على الإطلاق حتى لو توهم مرتفعا لما صح نظام العالم وبقاؤه الصدق أحد أركان العالم لأن الحياة لا تمشي إلا بالصدق والأمور لا تستقيم إلا بالصدق والعلاقات لا تستمر إلا بالصدق فإذا دخلها الكذب أفسدها فما بالك إذا دخل الكذب في كل العالم بحيث لم يوجد صادق حيث لا يوجد صدق فيما بين الناس قال يختل نظام العالم وتهتز اركانه و و و و لما صح لما صح نظام العالم ولما استمر بقاؤه والقصد هنا انه يصدق ويكذب بتكرار بتعمد بقصد وليس يقع في الفلته بعد الفلته أو يصدق المرة وعشر مرات لا يصدق، إنما القصد بالصادق والكاذب الذي يكذب حتى يكتب كذابا والذي يصدق حتى يكتب صديقا المستمر على أحد هذين الخلقين إما الخلق الحسن الشريف وهو الصدق، وإما الخلق السيء الخسيس وهو الكذب، فمن ثبت على أحدهما ثبوتا دائما صدق فيه أنه يسمى صديقا أو يسمى كذبا وقال بعض شراح هذا الحديث أصل المحمودات وركن النبوات هو الصدق ولولاه لبطلت أحكام الشرائع الزباء لأن الأنبياء نحن نؤمن بهم لأنهم صادقون نحن نؤمن بالأنبياء ونتبعهم وكل فريق من البشر أرسل إليه نبي نتبعه لأنه يعلم أنه صادق فلو دخل الكذب في تبليغ الرسالات لما صدق الأنبياء أحد وإذا لم يصدق الناس أنبياءهم انقطعت الشرائع وبطرت تكليفات الله لعباده لأننا لا أصدق أن هذا الذي قاله النبي جاء من عند الله تبارك وتعالى فقيام الشريعة سواء كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام أو شريعة أي نبي من الأنبياء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة شريعة أي نبي من الأنبياء قوامها أن يصدقه الناس فإذا لم يكن هذا النبي مصدقا عند القوم الذين أرسل إليهم لا تقوم دعوته فيهم ولا تقبل شرائعه التي يقول لهم إن الله فرضها عليهم لأن الأنبياء لا يفرضون من عند أنفسهم وإنما يفرضون ما أمرهم الله أن يفرضوه على الناس قال هذا الشارح الجليل والاتصاف بالكذب إنسلاخ من الإنسانية الذي يتصف بالكذب يخرج من كونه إنسانا وعلّل ذلك تعليلا غريبا قال لأن الفرق بين الإنسان وغيره من الكائنات هو النطق هو اللسان ولذلك أهل المنطق بيقولوا الإنسان حيوان ناطق ليه؟ لأنه تميز عن بقية خلق الله بنطقه المسموع المفهوم الأشياء الأخرى تتحدث وتسبح وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا نسمع لهم صوتا ولا نفقه لهم تسبيحا لكن الناس البشر بنو آدم بعضهم مع بعض يتكلمون فيفهم منطقهم ويتكلمون فيقبل منطقهم قال فإذا راحت الثقة طاعت الثقة فقدت الثقة بما يقوله اللسان لم يعد هذا الإنسان إنسانا هو إنسان لأن لسانه يصدق فيما يقول لأن الفرق بينه وبين الحيوان الأعجم أو بينه وبين الجماد أو بينه وبين النبات هو القدرة على النطق والقدرة على النطق المتصف بالصدق فإذا كان نطقه كذبا بحيث فقد الناس الثقة به انحط إلى أسفل من المكانة التي يكون فيها الحيوان الأعجم أو الجماد الذي لا يفهم ولا يفهم قال فإذا لم يعتمد نطقه عند من حوله يعني من البشر أصبح شرا من البهيمة لأن لسانها لا يضر وقد ينفع لكن الكذاب لسانه يضر في حسب لسان البهيمة قد ينفع آه قد ينفع في ناس تاكل اللسان لسان الدابة ولسان الذبيحة وبيعملوه كويس وفي ناس بيحبوا هذا نافع ومفيد للجسم قطعا في نوع من أنواع الفائدة لكن لسان الكذاب لا تقدر تاكله ولا تقدر تصدقه فهذا لسان لا ليس فيه إلا الضرر المحط فالبهيمة خير منه ولسان البهيمة خير من لسان الكذاب هكذا قال هذا الشرح قال الغزالي رحمه الله ويكفي في فضيلة الصدق أن الصديق مشتق منه والله تبارك وتعالى وصف به الانبياء في معرض المدح والثناء فقال واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا وقال واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وقال تعالى واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا وصف الانبياء بانهم صديقون وصف باعلى ما يمكن ان يوصف به البشر ولذلك أعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مكانة وأول خلفائه وأكثر الناس منة في دين الإسلام على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال هو عليه الصلاة والسلام ما في المسلمين أحد أعظم منة علي من أبي بكر كان لقبه الذي عرف به على مر التاريخ ويعرف به إلى يوم القيامة أنه الصديق وسمي صديقا لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر السماء وهو الوحي ثم لما ارادت قريش ان تقنعه باختراع محمد لما يقول، فعرضت عليه قصه الاسراء الى الى بيت المقدس، قال انا قالوا اتصدقه في هذا رحله نضرب اليها اباط الابل شهرا ذيابا وشهرا ايابا، يذهب اليها ويعود في ليله؟ قال انا اصدقه فيما هو فوق ذلك، انا اصدقه في خبر السماء، افلا اصدقه في رحله تقطعونها في شهر ذيابا وايابا؟ و إن كان قال قال قبل هذا الكلام قال لهم إن كان قال فقد صدق إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي قد قال لكم إنه ذهب إلى بيت المقدس فهو صادق دون أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ودون أن يستوثق وإنما مجرد ما حكيت له الحكاية قال إن كان قال فقد صدق ولذلك سمي أبو بكر الصديق لأنه يصدقه صدقه في خبر السماء وصدقه في ما قاله سواء كان مما يعقله الناس زي الأشياء العادية اليومية أو مما لا يعقله الناس كرحلة آه الإسرائي والمعراج آه وقال يقول, يقول الغزالي رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنه أربع من كنا فيه فقد ربح أربع خصال الذي تتوافر فيه هذه الخصال يعتبر رابحا كسبان الصدق وقد عرفنا انه ضد الكذب وعكسه ونقيضه والحياء وهو ضد الفجور ومجاسه العين وعدم الخجل مما ينبغي الخجل منه وحسن الخلق وهو عكس سوء الخلق وحسن الخلق معروف وسوء الخلق معروف والشكر طيب شكر لمين شكر لرب العالمين طبعا على نعمه هل هذا هو وحده لا كمان الشكر للناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو لم يشكر الله من لم يشكر الناس فنحن يحثنا الإسلام على أن نحسن إلى من أحسن إلينا وعلى ألا نسيء إلى من أساء إلينا هذه حقيقة الشكر أن نحسن إلى من أحسن إلينا وألا نسيء إلى من أساء إلينا لماذا؟ لأننا إذا أساءنا إليه أصبحنا بمنزلته أما إذا صبرنا على هذه الإساءة واحتسبنا الأجر فيها عند الله سبحانه وتعالى فإننا نكون قد شكرنا ربنا أن حسن أخلاقنا وجعلنا لا نهبط إلى درك هؤلاء الذين يسبوننا أو يسيئون إلينا ثم جاء الغزالي بمجموعة من القصص والحكايات يعني نعرض عنها كما تعرفون وأتى بعد ذلك بفصل عنوانه بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه قال اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول وصدق في النيات والإرادة وصدق في العزم وصدق في الوفاء بالعزم وصدق في العمل وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق لأنه مبالغة في الصدق ثم هم ايضا هؤلاء صدقون على درجات ومن كان له حظ في الصدق في شيء من الجمله فهو صادق بالاضافه الى ما هو صادق فيه معنى هذا الكلام ايه معنى هذا الكلام ان الصدق له شعب كثيره من جمع الصدق في هذه الشعب جميعا هو الذي يسمى صادقا وصديقا اما من صدق في شعبه منها او شعبتين او ثلاثه فهو صادق فيما صدق فيه ونتوقف فيما لا نعرف هل هو صادق فيه أم لا أو فيما لم يصدق فيه يسمى كاذبا أو كذابا والعياذ بالله آه قال صاحب الإتحاف الإمام زبيدي الذي كتب إتحاف السادة المؤمنين بشرح علوم الدين قال كلاما جميلا هنا آه أذكره لحضراتكم قال وكفى بالصدق شرفا أن الله تعالى وصف نفسه به قال سبحانه: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بعدما ذكر ما حرمه على اليهود من الحيوان، ثم هذا التحريم له سبب أنهم ظلموا، أنهم بغوا، أنهم تعدوا أوامر الله، قال تبارك وتعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، إنا لصادقون فيما نصف به عملهم من أنه بغي، البغي هو الظلم، والظلم هو مجاوزة الحد والخروج عن الواجب والخروج عن الواجب. ذلك وقال سبحانه وتعالى معنى قال آآ آآ الزبيدي معنى لا لصادقون اي صادقون في كل خبر اتى منا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم او على لسان اي نبي من الانبياء اي خبر اخبرنا الله تبارك وتعالى به هو صدق بحت لا يمكن ان يتطرق الشك الى ما اخبر به رب العالمين ولذلك اخواننا الطيبين المخدوعين الذين يتحدثون الان عن التشكيك في السنه وفي رواتها الاولين وفي اول من جمعوا كتبهم وفي اوثق الكتب مثل البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم هؤلاء الذين يشككون في هذه الاشياء مشكلتهم من انهم لم يفهموا سر رسل سر, سر تبليغ رسالات الرسل، لم يفهموا سر تبليغ رسالات الرسل، الرسل بلغوا الى قومهم الذين راوهم الى الناس الذين عاصروهم، الذين شاهدوهم ثم كل رسول كانت رسالته محدوده بالمده التي تبقى فيها الرساله الى ان ياتي رسول بعده ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم كما قال رب العالمين ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم والنبوة أعم من الرسالة كما نعرف فجاء رب العالمين بلفظ النبوة وليس بلفظ الرسالة محمد خاتم النبيين كيف تصل سيرته إلى الناس كيف يبلغ الناس دين الله كيف يعرف الناس ما عليهم وما لهم إذا لم تبلغ هذه الرسالة والنبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بطاعته اي أيوة الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولي الامر منا موجودين معانا الذين يحكموننا من المسلمين القائمين بالحق والقسط مش الظلمه والجهله والقتله دول لا طاعت علي لا طاعت لهم علينا دول لكن الحكام العدول المسلمون الصالحون يجب ان نطيعهم كيف نطيعهم باوامرهم ونواهيهم لكن اطيعوا الله بالقران الكريم اطيعوا الرسول لا طريقة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الا بالوقوف على سنته فهل يعقل ان يكلفنا الله بما لا نطيق وهو يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وامرنا في الدعاء ان نقول ربنا لا تكلفنا ما لا طاقه به لا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا, ولا تحملنا في اخر سوره البقره ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به مما لا طاقه لنا به ان نكلف باطاعه اوامر لم تبلغنا او نكلف بالتزام نواهي لم تبلغنا اذا لابد من طريقه للتبليغ هذه الطريقه هي هذه السلاسل التي رويت بها الاحاديث الصحيحه وتصدى لها العلماء فبينوا الصالح من الفاسد والمقبول من المردود الى اخره فأساس اساس هذا كله الصدق والصدق في حق ربنا لما يصف نفسه لا لصادقون وصف ذاتي لله تبارك وتعالى راجع إلى معنى كلامه يعني معاني كلام الله التي نزلت على الأنبياء وبلغت الأقوام لا يدخلها إلا الصدق لا يرجع عليها إلا الصدق لما رب العالمين يصف نفسه بالصدق لا لصادقون معناه أن كلامي صادق أن الكتب التي أنزلت على الرسل صدق أن الوحي الذي أوحي إلى الرسل ليأمروكم وينهوكم صدق هذا معنى قول أو بعض معنى قوله تعالى آه وإنا لصادقون قال صاحب الإتحاف وما تضمنه كلام رب العالمين من وصف نفسه بالصدق يعني صدق شهادته لنفسه بالوحدانية هو الواحد الأحد قل هو الله أحد فهذا التصديق بالوحدانية نابع من التصديق بصدق رب العالمين الذي وصف نفسه بأنه وإنا لصادقون آه يعني التصديق بكلامه بكلامه الذي وصف نفسه فيه بالوحدانية وبجميع ما أثنى به على نفسه وما أخبر به خلقه على السنة رسله هو ده بقى الذي تأتي فيه السنة إذا كان من صدق رب العالمين الذي لا يعتريه رائب ولا شك ولا يصح أن يسأل عنه سائل لوجوده في نص القرآن الكريم أن تبلغنا الرسالة سليمة كاملة كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يبلغنا إلا هؤلاء الرواه فالتشكيك في هذا الأمر يقود والعياذ بالله إلى التشكيك في بلوغ الدين لنا يقود إلى التشكيك فيما نؤمن به وما نصلي بسببه ونصوم بسببه ونحج بسببه ونتصدق بسببه ونتخلق بالخلق الحسن بسببه ونتجنب الخلق السيء بسببه هذا كله يترتب على التشكيك في صحة الرواية وصدقها لذلك لما ذكر الغزالي الصدق ذكر المعاني المختلفة التي يشتمل عليها وقال إنه يستعمل في ستة معاني المعنى الأول الصدق في اللسان قال وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو ما يتضمن الإخبار وينبه عليه معنى إيه يتضمن الإخبار أنا آتي بيتا فأقول محمد في البيت هل صاحب الدار فيه هل محمد في الدار هذا سؤال لكنه يتضمن خبرا أنني أجهل هل هو موجود في الدار أم غير موجود أدخل إلى بيتي في وقت ما بعد الغداء أو الغداء فأقول أتغديتم هذا سؤال يتضمن الخبر بأني لا أعرف هل تغدى أهل الدار أم لم يتغدوا أه فلان النائم من أبنائي أو من أقربائي أو من ضيوفي هذا يعني أنني لا أدري أهو نائم أم مستيقظ فالصدق في اللسان يدخل فيما فيه معنى الإخبار أو ما هو إخبار الإخبار ذهبت إلى المكان فلان عدت من المكان فلان رأيت فلانا كلمت فلانا هذه كلها أخبار أما ما فيه معنى الإخبار فالسؤال الذي يتضمن معنى الخبر زي ما آه ذكرنا هذه الأمثلة آه كما يقول الرجل للرجل آه واسني معنى واسني إيه؟ أنا أريد المواساة أنا عندي ظرف سيء أنا أحتاج إلى المواساة أو يقول الفقير لمن عنده المال أعطني هذا معناه أنا فقير محتاج إلى طيب إذا كان الفقير كذابا أو السائل كذابا وليس بفقير فهذا الاخبار كذب. اذا كان فقيرا محتاجا فعلا فهذا الاخبار صدق، فصدق اللسان هو الصدق في القول الذي يحمل خبرا او يتضمن معنى الخبر، وان لم يكن الخبر فيه صريحا. قال: والخبر اما ان قال الغزالي: والخبر اما ان يتعلق بالماضي او بالمستقبل وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه. سآتيكم غدا ثم لا آتي. وانا بقول ساتيكم غدا انا قاصد اني مش حاجة ولا حاجة ده انا بسكتهم عني بس عندئذ يكون هذا عزما مسبقا على الكذب انا ساتيكم غدا وانا عازم على الاتيان ثم نزلت السيول فانقطعت السبل فلم استطع ان اتي وقفل التجمع الخامس وقفلت القاهرة الجديدة ولم استطع الوصول انا هذا خلف ليس بيدي هذا خلف لا يسمى كذبا لانني مضطر اليه فهناك فارق بين ان يخلف الانسان وعده لأنه اضطر إلى ذلك لسبب خارج عن إرادته هذا لا يسمى كذبا وبين أن يكون عازما من أصل الشيء على ألا يصدق في الوفاء بهذا الوعد فهذا يسمى كذبا آه قال الغزالي رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى ورضي عنه إن شاء الله ورضي عن المؤمنين آه قال والكذب هو الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فمن تعود ذلك فهو كذاب لكن من تعود الاخبار عن الاشياء على واقعها التي هي عليه فهو صادق. هذا الذي يسمى صادقا. من الصادق ده الذي تعود الاخبار عن الاشياء عن على حالها الذي هي عليه. اما اذا تعمد الاخبار عنها على غير حالها الذي هي عليه فهو كذب قال ولكن الصدق في الاخبار ده له كمالان. كمالان يعني ايه؟ يعني خصلة تاني تجعله صدقا كاملا. خصلتان تجعلاني الصادق فيه باعلى منزله. الخصله الاولى ان يتحرز من المعاريض. ايه المعاريض دي؟ المعاريض ان يقول الانسان كلاما يفهم منه معنى غير المعنى الذي يسال عنه الشخص الاخر. انت رايح لعلي؟ لا انا رايح مشوار. انا مش رايح لعلي. هو سيفهم ان المشوار أنه مش رايح لعلي. وهو صادق في انه رايح مشوار، هو رايح لعلي. لكن لا يريد لهذا الشخص بالذات أن يعرف أنه ذاهب إلى هذا المكان فيعرض بذكر شيء يفهم منه السائل أو المستفهم أمرا خلاف ما يبطنه المتحدث هذا هو التعريض أو المعارض في حديث مشهور في السيرة في غزوة بدر لكنه منقطع من حيث السند أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج هو أبو بكر يتحسسان موضع قريش فوجد شيخا كبيرا جادسا فسأله عندك من قريش خبر ومن أمر محمد ومن جاء معه خبر وسأله عن قريش وعنهم عن أنفسهم حتى لا يسيء الظن بهم ما يعرفش دول مين؟ فقال لهم الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما أنتمين سألوا عليهم ليه؟ فقالوا أو قال له أو قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك الرواية المنقطعة بتقول قال لهما الشيخ أهذا بذاك يعني إذا قلتلكه حتقولوني أنتم مين قالا نعم فقال لهما لقد حدست فإن صدق الذي حدثني أن قريشًا خرجت من مكة يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صادقا فهي اليوم بموضع كذا وكذا المكان اللي في قريش وحدثت فان كان الذي حدثني صادقا ان محمدا ومن معه خرجوا من المدينه يوم كذا وكذا فان كان الذي حدثني صادقا فهم اليوم بموضع كذا وكذا المكان اللي كانوا نزلوا فيه اللي جنب ماء بدر. لقد اخبرتكما فمن انتما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء وانصرف سابوا مشي سابوا مشي والشيخ يسال نفسه من اي ماء ان هؤلاء من بنو ماء السماء، من ماء العراق، من اي ماء، في قبائل كثير اسمها ماء كذا او بنو ماء كذا في في الجزيره العربيه. آه نحن من ماء، اليس الله قد خلق من كل كل شيء من ماء؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ هذا لا كذب فيه، لكنه ليس الجواب عن السؤال الذي يريد الرجل ان يعرفه. نحن من ماء، نحن بشر، خلقنا الله من الماء كما خلق كل مخلوقاته. لكنه لم يجبه عن السؤال الذي يسأل عنه أنتم مين؟ أنتم من أي قبيلة؟ أنتم من فريق؟ أنتم تبعين لقريش ولا تبعين لمحمد؟ وترك الرجل محتارا الحديث كما قلت منقطع لكنه مشهور في كتب السيرة وأصل رواته عند ابن إسحاق ثم ابن هشام ثم يتداول في كتب السيرة يعني لكنه يبين لنا يبين للمسلمين معنى المعارض أن تقول كلاما هو صدق في ذاته لكنه لا يجيب على سؤال السائل أو استفهام المستفي. فقال الغزالي ينبغي أن يخلو كلام المسلم الصادق من المعاريد قدر الطاقة. ليه؟ لأن المعاريد مطية الكذب. المعاريد مطية الكذب. مع إنه في بعض الآثار المروية إنه عجبت لمن يكذب في المعاريد مندوح. عجبت لمن يتعمد الكذب مع انه يقدر يعرض ما يكذبش يبقى قال صدقه من غير ما يدخل في باب الكذابين لكن الغزالي بيقول انه خلق الصدق العالي ده عايز الانسان يتجنب حتى المعاريض الا عند الضروره طب ايه الضروره؟ قال قد تكون المعارض ضروره في تربيه الاولاد وفي التعامل بين الازواج وفي الدفاع عن الدوله وفي الإخبار عن سياسة الملك وعن إعداد الجيوش وعن الاستعداد للحرب لأنه هذا كله إذا تركنا المعارضة فيه قد يؤدي بنا إلى فساد عظيم يجوز أن يجوز أن نتحدث بالمعارض أما في غير هذه الضروريات فلا ينبغي للإنسان أن يعتاد استعمال المعارض قال وذلك يجوز في الحذر عن يعني الظلمة وفي قتال الأعداء والاحتراز عن, عن إطلاعهم على أسرار الدولة أسرار الملك وايل يعني الدولة فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه لله تعالى فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين يعني إيه بقى يعني أنت عايز تعرض لأنك خايف تعرض دولتك للخطر عايز تستعمل المعاريد لأنك خايف تؤذي جيش دولتك عايز تستعمل المعاريد لأنك تريد أن تحترز من الظالم وتتجنب ظلمه عندئذ ينبغي أن تكون مستحضرًا نية مراقبة رب العالمين نية أن رب العالمين مطلع عليك وأنك تستعمل المعاريد لا للكذب وإنما لدفع الضرر ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة فقال صدقه أن يكون نطقه فيه يعني في المعاريد لله تعالى فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين ويقتضيه الدين فإذا نطق به فهو صادق وإن كان كلامه ما قالش كذبا المفهما غير ما هو عليه ده اللي بنقول عليه الاستعمال المعارض أن تفهم السائل أو المستفهم غير ما أنت عليه في الواقع قال لي أن الصدق تعبير خطير اللي جاي التعليل الخطير اللي جاي له ده قال لأن الصدق لا يراد لذاته بل يراد للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته وإنما ينظر إلى معناه احنا مش نقول للناس خليكم صادقين لأن احنا عايزين صدق في ذاته إنما عايزين صدق لما يدل عليه من الحق فإذا استعملت المعاريد لأنك تريد أن تبلغ الحق فهذا واجب عليك وليس مجرد مباح لك قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في الحديث الصحيح المروي المتفق عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها ومن المأسور أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلن غزوة من قبل الإعداد لها إلا غزوة تبوك لأنها كانت في أيام صيف شديدة الحر وكان المسلمون في حال من الفقر المالي شديد حتى دعهم الى التبرع فتبرعوا باموالهم، ابو بكر بماله وعمر بنصف ماله وعثمان بثلث ماله فعدل مال الجيش كله وحمل الذين لا يجدون ما يح... الذين لا يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فهذا كان يسمى جيش العسره، جيش العسره، جيش الضيق جيش الضيق الاقتصادي، جيش الازمه الماليه ف أبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجه لتبوك أبدى وجهته للناس كافة من أول الأمر عشان كل واحد خارج يبقى خارج وعارف مقبل على مشق شكلها إيه أما الغزوات القريبة فرسخ وفرسخين وستة ميال واربعين ميل وخمسين ميل فهذه بسيطة آه كان إذا أراد واحدة منها ورى بغيرها يعني ذكر آه شيئا يفهم منه الناس غير مقصده ليه بقى؟ لأن المدينة كانت مليئة بالمنافقين وكانت مليئة باليهود الذين يبلغون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه فتوقيا لفعل أهل النفاق وتفق وتوقيا لفعل يهود من الإبلاغ عن وجهته التي يريد أن يصل إليها فيفسد العمل كان يوري بغير المكان الذي يريد إلا في تبوك ففعل كما قلت وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا حديث متفق عليه عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا يعني ايه ينمي خيرا يعني ينقل خيرا يحكي خيرا لم يسمعه أنا علي وريم بينهما خلاف ومتخنئين وضربين بعض وكل واحد قعد اوضته مش عايز يكلم التاني فتاتي امل وتقول لعلي يا علي دا اختك بتحبك وبتخاف عليك ومبارح بالليل سالاني انت اتعشيت ولا لا وين بارح الليل ما كانتش هنا اصلا ولا تعرف هو متعشي ولا لا ولا تعرف هو بيت ولا مش بيتهم وتروح لريم تقول لها يا ريم ده علي ده قلبه عليكي وده حنين وده كل حاجه انت عايزها بيعملها لك وشوفي بيساعدك في كذا وشوفي بيعمل لك كذا عيب كده وبعدين ده انا بقول له يا علي انت مزعلها لي قال لي انا زعلها ده انا ما اقدرش ازعلها ده انا ماليش غيرها وتقول له علي ده انا بقول لريم انت مزعلها اخوك ليه او من اخوك ليه؟ أنت حد من اخوه لا أخوي حبيبي هذا كذب كله لم يقع بل اختراع يخترعه من عند نفسه وهو خير يأخذ عليه ثوابا لأنه ليس بكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا ينمي خيرا يعني يزيد نسبة الخير عن الشر في نفوس الناس ينقله فيزيد نسبته أو يقول خيرا من عند نفسه لم يحدث هذا ليس بكذاب لي؟ لانه يريد الاصلاح بين الناس، الكذاب اللي اللي عايز يفسد بين الناس والعايز عايز يوقع بين الناس واللي عايز يعمل الفتن بين الناس هذا الكذاب. ورخص الامام الغزالي قايل هنا رخص. كان الكلام يعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام الذي ساقوله حالا لا يصح وصله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من قول ابن شهاب الزهري عندما روى الحديث، كانه أضاف إلى الحديث ما يعرفه العلماء منه فأدرجه كثير من الرواة ظنوا أنه من بقية الحديث فالغزالي رحمه الله بيقول ورخص وكأن النبي قال ذلك والنبي لم يقله فأنا أقول ورخص لأن العلماء قاطبة رخصوا في هذه الأمور الآتي ذكرها ورخص في النطق على وفق المصلحة يعني الكلام بما يحق المصلحة في ثلاثة مواضع من أصلح بين اثنين اللي هو قلنا من شويه ده من قال خيرا او نما خيرا للاصلاح بين المسلمين او بين الاثنين اي اثنين ومن قال ذلك في الحرب قال في الحرب كلاما غير صحيح كذب لكنه يريد ان يخذل الاعداء عن المسلمين وعن وعن المؤمنين ومن اراد ان يرضي زوجه اكان المرضي هو الرجل يرضي امراته ام كانت المراه ترضي زوجها فإرضاء أحد الزوجين للآخر يجوز فيه الكذب يعني ايه يجوز فيه الكذب يعني يقول لها والله لو جالي الفلوس انا هجيب لك اللي انت عايزاه كذا وكذا وكذا وهو يعلم ان عمره ما تاتي له فلوس المبلغ اللي هي عايزه فيه بتفكر فيه ده عمره ما هيجي فهو بيقول لها فعلا هيجي ويقسم لها لو قال وهو صادق في القسم لكن عارف انه مش هيجي انما بيطيب خاطرها وبيطمن نفسه وهي كذلك يسالها انت مين تكلم معاكي النهارده ومين جالك النهارده وبتاع فتقول له انا جالي فلان وفلان وتخفي ذكر اختها التي كانت معهم وهو متخانق مع اختها ليه او لا يحب ان يراها او لا يحب ان تكلم زوجته لانه يظن انها تفسدها عليه فتقول له بعض الكلام وتخفي بعضه إرضاءا له او توري بالمعارض زي ما شفنا في حديث نحن من ما بحيث يرضى الزوج ويفعل الزوج نفسه نفس الشيء نفسه لكي ترضى الزوجات فثلاث امور الاصلاح بين الناس ومصالح الحرب التخذيل عن المسلمين وارضاء احد الزوجين الاخر طب ليه فهمنا الحرب عشان حمايه الدين والاصلاح بين الناس عشان بناء المجتمع يظل متماسك طب ليه الاصلاح بين الزوجين يجوز فيه هذا كل زوج يرضي الزوج الاخر او واحد ثالث تيجي يرضي الزوجين بكلام لم يقوله هذا ولم تقله تلك ويزعم من النقيل عشان يرضي ليه لأنه بغير الصفاء والوفاء والصلة الطيبة بين الزوجين تنهدم البيوت وإذا انهدمت البيوت انهدم المجتمع وإذا كان بناء البيت سيبقى على كذبة يقولها رجل صالح لكي يرضي المرأة أو يرضى الرجل تقولها المرأة الصالحة أو الرجل الصالح لكي يرضى الآخر فهذه الكذبة بسيطة مغفورة في جنب بناء المجتمع وإبقاء البيوت على حالها الحسن المستكن طيب هل نتخذ الكذب طريقة للحياة؟ بقى؟ طول النهار اكذب على عمراتي. انا انا رحت لاخويا وهو كان في القهوه انا كنت عندي شغل متاخر وهو كان طهران مع اصحابه انا مسافر اسكندريه عندي مأمورية وهو ولا بالله بيعمل حاجات ثانيه ما ينفعش الكلام هذا كذب صراح انما المقصود ايه المقصود في الاوقات التي يحتاج المرء فيها الى مثل هذه المعاريض الى مثل هذه التورية الى مثل هذه الكلمه البسيطه التي ترضى بها زوجته او يرضى بها زوجها لكن مش مطلوب ولا مفروض اتخاذ الكذب كله وسيله للحياه. قال الغزالي رحمه الله وهذا كلام نفيس والصدق هنا، الصدق في كل اللي بنتكلم فيه ده، الصدق هنا يتعلق بالنيه. يتعلق الصدق هنا بالنيه، انت ناوي خير ولا ناوي شر؟ اذا نويت خيرا فانت صادق حتى لو كذبت. اما اذا نويت شرا فانت كاذب حتى لو صدقت. انا سمعت الف بيقول عن ب كلام سيء قلت فرصه اروح اولع النار بينهما رحت رايح لباء على طول قلت له يا اخي اتفاهنك عن فلان هي ماله فلان احنا امبارح كنا في مجلسه فقال وقال وقال وقال, وقال. فالثاني يقول له ازاي قال كده ده هو اللي فيه وكيت وعليه وبه فيذهب في هذا الذي ينمي شرا بين الناس اللي هو المغتاب اللي هو الكذاب يذهب جري الثاني يقول له شفت صاحبك قال عليك كنت أنت كان عندك حق لما وصفته ده بيقول كذا وكذا وكذا فتشتعل الحرب بينهما وهو يتفرج كالشيطان الذي يحرش بين المؤمنين فإذا تحاربا والتقيا بزيفهما جلس يصفق لنفسه لأنه نجح في التحريش بين المسلمين فهذا الكذاب كذلك قال الغزالي هنا الصدق يتعلق بالنية نيتك أن تصلح بين الناس وتنمي خيراً ف هذا عمل طيب وهو صدق وان قلت فيه غير الصدق، منيتك ان تفسد بين الناس وتنمي شرا فانت كاذب ولو كان كلامك صحيح وحكى كان لطيفه عن عالم كان مش عايز يشوف واحد معين، فقال لها اذا جاء فلان على باب الدار وسال عني فارسمي على الارض دائره وضعي اصبعك فيها وقولي له ليس هنا. تعنين انني لست في الدائره. فأنت صادقة وهو حايفة مننا مش في الدار فالغزالي بيقول انه مثل هذه القصة تستعمل في المعارض أما احنا اللي بنعمله دلوقتي بابا هنا لا مش هنا بابا قاعد جنبي قدامي طيب لما ييجي اه لما يجي حقول له ما هو قاعد وسامع فنعلم اولادنا الكذب من صغرهم وصغرهن دون ان ننتبه الى انه هذا قد يكون عاده مكتسبه على مر الزمن، فيكتبون عند الله والعياذ بالله كذابين، ده الكمال الاول في شان استعمال المعاريض. قال الكمال الثاني وده عجيب قوي ان يراعي معنى الصدق في الفاظه التي يناجي بها ربه عز وجل. اذا قال انا عبد الله يكون مستشعر العبوديه فعلا. اذا قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا يكون مستشعر فعلا انه وجهه وجه رب العالمين مش للناس اللي شايفينه ولا اللي سامعينه ولا اللي حيسأله صليت ولا ما صليتش ولا اللي شايفينه في المسجد ولا اللي شايفينه في الجماعه المساجد مقفوله عشان كورونا دلوقتي في البيت اللي بيصلي بيهم الجماعه لا اذا قال وجهت وجهي فيجب ان يكون مستحضرا ان وجهه موجه الى رب العالمين اذا قال انا عبد الله ينبغي ان يكون مستحضرا انه عبد الله اما اذا قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض وهو مشغول بالدنيا بالمكسب بالفلوس اللي هتقيله بالفلوس اللي خسرها بالبيع اللي هيبيعها هيكسب فيها كام ويحسب البيعه الجايه نكسب فيها كام وهو عمال يصلي طبعا هذا كذاب وما ينفعش فاذا قال وجهت وجهي يجب ان يكون موجها وجهه بقلبه واذا قال انا عبد الله ينبغي ان يكون موجها قلبه حيث يتوجه لسانه لسانه وكما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول إياك نعبد وهو يفكر في الملك اللي خايف منه أو الوزير اللي خايف منه أو رئيسه في الشغل اللي خايف منه ويقول وإياك نستعين وهو ناوي يخبط على جاره بعد الظهر يقول له الديني من فضلك جنيه لأن أنا مزنو هو الاقتراض غلط لا مش غلط لكن حتى وأنت تطلب من إنسان إن, أن يساعدك في مالك ترجو وجه الله في هذه المساعدة بمعنى أن ترجو توفيق الله له ليساعدك مش ترجم من عنده إنسانية تتحرك وعاطفته تتحرك وشعوره بالجيره يتحرك اذا التبس امر الناس مع امر التوجه الى الله رب العالمين فدخلت دخل الكذب في التوجه الى الله وهذا لا يجوز قال آه الغزالي اذا طلب العبد يوم القيامه بالصدق في هذه الالفاظ يسأل يوم القيامة كنت صادق لما قلت وجهته وجهت التي فطرت فترة السماعة والأرض كنت صادق لما قلت إياك نعبد وإياك نستعين كنت صادق لما قلت أنا عبد الله لا يستطيع أن يثبت صدقه لأنه قلبه ما كانش معاه فكان في واد ولسانه في واد آخر قال الغزالي وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له كل حاجة الإنسان يتقيد بها فهو عبد لها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. لا الحديث الذي رواه البخاري آه البخاري فقط. حديث الذي رواه البخاري تعيس عبد الدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن تعيس عبد الدينار أنا آسف تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى إيه بقى ده؟ ده معنى كلام الغزالي من تقيد بشيء فهو عبده إذا تقيت بحب الدينار فأنت عبد الدينار. إذا تقيدت بحب الدرهم لأنه طموحك مش ملايين طموحك لآلاف أو مئات الآلاف بس أقل من بتاع الدينار شوي، فأنت عبد الدرهم. إذا تقيدت بحب القطيفة، القطيفة القماش اللي عليه قطعة من القطيفة المعلم بالقطيفة عليه زينة وشغل بالقطيفة. والخميصة هي الكساء المربع، كساء مربع أسود قد يكون له أعلام يعني مزركش أو لا أعلام له. واختلف العلماء لازم معلم يعني له علامات يعني في زركشة ولا لأ؟ يعني هو نوع من أنواع الأكسية آه يشترط فيه السواد وقد يكون معلما وده الغالب عليه وقد لا يكون إنما العلماء بخص الخميصة بعلماء اللغة يعني بالثوب الأسود المعلم المعلم يعني الذي فيه أعلام يعني علامات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يحب الدينار ويفضله على دينه ويحب الدرهم ويفضله على دينه، ويحب الملابس الفخمه ويفضلها على دينه، هذا عبد لهذه الاشياء وليس عبدا لله تبارك وتعالى. ثم رسول الله كلام الغزالي، سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من تقيد قلبه بشيء عبدا له، وانما العبد الحق لله عز وجل من عتق اولا عن غير الله تعالى فصار حرا مطلقا. فإذا تقدمت الحرية صار القلب فارغا فحلت فيه عبودية الله تبارك وتعالى ابن تيمية بعد الغزالي بنحو قرنين وشوية قال كلام جميل أوي قال الحرية حرية القلب له رسالة جميلة صغيرة اسمها رسالة العبودية قال الحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب وعبودية القلب ينبغي أن تكون للرب لا لسواه فاذا كنت عبدا لله حقا فانت حر عن من سواه اذا كنت عبد لله حقيقه ولا يهمك حاكم ظالم ولا يهمك رئيس مجنون ولا يهمك سوق راكد ولا يهمك عمل متوقف ما يهمكش حاجه ابدا انت عبد لله مؤمن به هو الذي يحميك ويرزقك ويعطيك وينعم عليك هذا معنى العبوديه لله يقابلها اذا كنت عبدا حقيقيا لله فانت حر عن من سواه أنت لست عبدا لشيء ولا لأحد من خلق الله تبارك وتعالى قال الإمام الغزالي رحمه الله وقد يجاوز العبد هذا المقام إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحرية أيضا وهو أن يعتق إرادته لله من حيث هو بل يقنع بما يريد الله تعالى له من تقريب أو إبعاد فينفي ارادته في اراد فتفنى فتفنى ارادته في اراده الله تعالى وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حرا ثم عاد وعتق عن وعتق عن نفسه فصار حرا ده بقى كلام بتاع اخواننا الطيبين يقول ايه بقى يقول انت تحررت من غير الله فاصبحت عبدا لله ثم اعتقت نفسك حتى لم تعد تملك منها شيئا فالله تبارك وتعالى هو الذي يملكها ويحركها كيف يشاء او ده طبقة كلام طبقة من طبقات اهل التصوف يعني الكبار قد لا ندركه نحن بافهامنا الفقهية بتاعت افعل ولا تفعل لكن ينبغي ان نسمعه ونعرفه إنه العتق الحقيقي والحرية الحقيقي ان تكون قد ملكت نفسك لرب العالمين فليس لنفسك في نفسك ارادة وليس لنفسك على نفسك امر ولا نايد إنما إرادتك ما يريده الله لك وأمرك ونهيك لنفسك ما يأمرك الله به أو ينهاك عنه. إذا بلغت هذه الحالة فقد بلغت منتهى الحرية. نكتفي بهذا القدر من قراءة هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله. فسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.